0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour à tous, bienvenue dans le troisième hors-série d'Un quart d'heure pour la planète. Je vous propose en version intégrale les rencontres que j'ai faites pour la série de l'été 2023 Un monde qui change, qui a été diffusée sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Dans ces reportages, nous évoquions les conséquences de l'effondrement de la biodiversité dans les Hauts-de-France et comment des structures privées et publiques s'organisent pour tenter de protéger le vivant et de limiter la casse. Nous continuons nos rencontres, direction Frise, dans la vallée de la Somme, échange avec Guillaume Maire, chargé de mission au d'espaces naturels des Hauts-de-France, un monde qui change hors série
1: épisode 3 de votre podcast. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. Alors là on est sur le, le Larry de Fries, donc on est un petit peu sur un belvédère qui surplombe euh, la vallée de la Somme. Donc il y a deux, deux ambiances. Il y a vraiment l'ambiance euh, sèche avec euh, le sur le sur le plateau, sur le coteau. Euh, vraiment des, des, des milieux secs, d'affinités un peu assez méridionales, ouais. et euh, du haut de ce plateau, on voit la vallée de la Somme, qui est une zone humide, une grande tourbière qui a vraiment des caractéristiques assez particulières euh, donc euh, voilà surprise, on arrive bien à voir les, ces deux types de, de milieux naturels qui sont assez caractéristiques de notre région alors là
0: justement sur notre droite, parce que là on va vers le belvédère de Frise hein, pour être exact, la terre est assez sèche, on voit qu'elle n'a pas plu depuis un petit moment, on est, on est euh, mi-juin, sur notre droite on a la vallée de la Somme euh, côté euh, bah, liquide si on peut dire ainsi avec la Somme qui passe, au loin on voit les éoliennes, on a de la nature qui reste quand même assez verdoyante autour de nous, est-ce que là justement à cette période-là vous avez déjà euh,
1: constaté euh, la sécheresse ici dans le secteur alors ici, on est sur une pelouse sèche. Donc de base, en fait, c'est des milieux qui euh, sont assez habitués à la sécheresse. D'ailleurs, on peut voir là actuellement, il y a le thym qui est en fleur, hein, qui, est, qui est vraiment une une plante qui a des qui c'est des plantes assez euh, caractéristiques en fait sur le sur les, les milieux secs avec euh, des, des espèces qui peuvent avoir des poils. Les poils, ça permet de, de garder un petit peu le, la chaleur. Euh, des essences aussi, par exemple, le thym, ça a une essence et ça, ça permet de garder l'eau dans, dans les feuilles. Euh, des feuilles réduites aussi, ça c'est une adaptation à la sécheresse. Donc là ici on voit pas euh, ou très peu de, de plantes avec des grosses euh, des grosses feuilles. Ouais, euh, donc voilà, ça c'est déjà des, des adaptations à des milieux assez secs. Euh, là on voit, on est directement sur la craie, il n'y a pas de sol. Donc, euh, euh, sur les pelouses du coup c'est voilà, fleuri, on voit peu de, 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 de changements puisque c'est des voilà, de base c'est quand même des
0: milieux... Euh, assez secs naturellement. Tout à fait. Je vois ce qui est en violet à côté de nous, c'est le temps ça Non
1: c'est ça. C est... C est putain. je savais pas que ça pouvait avoir cette couleur là vous m'apprenez quelque chose alors voilà c'est le thym, une petite plante typique qu'on a sur nos, nos pelouses sèches euh, puisque effectivement les, les pelouses c'est vraiment des milieux à très fort enjeu hein. sur un mètre carré d'une pelouse bien conservée on va retrouver quasiment 40 espèces végétales euh, donc, donc voilà c'est vraiment des, des milieux qu'on essaye de préserver c'est magnifique de se dire 40 espèces végétales sur un mètre carré. Ça, c'est beau quand même une doria. Ça donne, un, ça fait du bien à entendre. Ouais, c'est vrai que les pelouses sèches figurent parmi les écosystèmes d'Europe les plus diversifiés puisqu'effectivement il y a vraiment des, des, des contextes rudes alors du coup les, les plantes elles, elles se bataillent un petit peu là pour celle qui va euh, vraiment sortir son épingle du jeu et comme il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas de sol, il n'y a peu d'éléments nutritifs euh, du coup c'est plein de petites espèces qui viennent s'y développer et on n'a pas vraiment euh, une naturellement des, des grandes espèces qui prennent toute la place Un quart d'heure pour la planète et là on arrive
0: sur un point de vue C'est déjà le Belvédère ici
1: Alors là voilà on est sur un des, oh, un des magnifique. points de vue Donc euh, sur le secteur il y en a deux Il y a deux magnifiques points de vue Il y a celui de Frise et celui d'Eclusievo Eclu... Qui est juste de l'autre côté Qu'on qu voit d'ailleurs d'ici avec vraiment ce méandre de la somme euh, de, cette... de cette tourbière
0: C'est juste sublime devant nous On a des champs au loin On a quelques îlots avec pas mal d'arbres Et bien sûr la somme qui est là
1: Le niveau de l'eau il est correct pour cette période de l'année ou pas cette année alors là on commence effectivement à avoir une baisse assez importante. Ça c'est des choses qu'on commence à voir depuis une dizaine d'années. Euh, avant euh, dans les tourbières, de base une tourbière c'est des, des milieux qui, où, où le niveau d'eau est, est, est stable. Euh, puisque une, une tourbière c'est composite tourbe et de la tourbe c'est de la matière organique qui ne se décompose pas puis puisque constamment dans l'eau euh, là ces dernières années ce qu'on commence à avoir c'est des oscillations beaucoup plus grandes avec effectivement euh, des niveaux d'eau l'hiver qui sont beaucoup plus hauts qu'avant et euh, par contre en été vraiment des baisses euh, très importantes et donc euh, qui contribuent à la dégradation de, de ces tourbes et des tourbières
0: C'est un paradoxe hein, ce que vous me dites parce que là euh, on est derrière nous on vient de passer euh, un lieu où la terre est sèche naturellement et là on a de l'eau en contrebas euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas un équilibre quelque part
1: oui, après, effectivement, bon sur, euh, sur Frise, on est euh, exposé, bon là, aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, oui. mais on est quand même exposé euh, sur une face nord. Et donc, euh, euh, c'est pareil, là, ici, il y a une petite plante euh, qu'on retrouve dans moins de 10 localités en région Hauts-de-France, c'est la Cesslerie bleuâtre. C'est vraiment une petite graminée extrêmement menacée, euh, qui est une relique glaciaire. Donc, c'est une. Euh, il faut se dire, euh, ici, il y a 15 000 ans, euh, c'était pas des marais, c'était vraiment des torrents. Euh, avant que la tourbe se crée euh, et donc il euh, y a certaines espèces dans certaines conditions qui ont aussi à se maintenir dont la cesse bleuâtre ici grâce à l'exposition le fait de la vallée aussi ça crée un microclimat un peu plus frais mm -hmm. donc elle arrive à s'y développer euh, mais c'est une crainte qu'on peut avoir effectivement avec des étés beaucoup plus chauds, plus secs euh, que ces espèces, ces reliques montagnardes euh, euh, continuent de régresser euh, euh, même sur ces, euh, ces stations euh, historiques
0: est-ce que... Là, on entend derrière nous les oiseaux, plutôt bien, c'est quand même une bonne chose. Est-ce que au niveau de la, de la faune, il y a aussi une évolution ces
1: dernières années Alors oui, on commence à revoir des, des espèces qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Par exemple, la menthe religieuse, par chez nous, dans la salle. Ah oui. Maintenant, de la menthe religieuse, on la voit assez couramment sur les sites, alors qu'on peut penser que c'est une espèce du sud. Et, euh, mais il y, a, il y a 15 ans, il n'y avait pas de menthe religieuse. Elle arrive, il y a d'autres espèces, des, des espèces de papillons aussi qui, qui arrivent à remonter, des... des d'autres criquets et sauterelles et euh, des espèces de tourbières qui elles euh, aiment bien les milieux froids et qui du fait ont plus de mal à, à s'y maintenir euh, je pense par exemple au saint pétrum Noir qui est une espèce qu'on voyait bien euh, il y a encore 15-20 ans et qu'on a de plus en plus de, de mal à voir après bon il y a les évolutions des habitats, hein, ça c'est une chose euh, mais euh, effectivement euh, on est sur des, des pièces d'eau qui se réchauffent fortement euh, donc c'est voilà, il y, y a quand même des, des évolutions qu'on qu distingue
0: Il oui, est vachement beau votre bureau hein. <rire> C'est ça Il y a pire hein, quand même hein. On est plutôt pas mal Voilà, effectivement on est, on est sur un lieu qui est magnifique Qui est chargé d'histoire, vous me le disiez
1: il y a quelques instants Guillaume, euh, c'est un no man's land de la première guerre mondiale Effectivement, il y a eu des, des lourds combats en 1916 sur le, le site de Frise, qui est d'ailleurs relaté dans la main coupée de Blaise Sandrard, qui, qui a combattu ici et qui a en partie écrit son, son livre. Et donc sur le, le site de, de Frise, on voit vraiment, on est sur un, sur un replat qui surplombe la vallée et, et le terrain, il, il est pas plat. effectivement, on voit des trous et en fait, c'est vraiment les, les reliques des deux tranchées, et françaises et allemandes, qu'on qu arrive bien ici à, à distinguer. D'ailleurs il y, y a des panneaux aussi explicatifs qui expliquent un peu ce, ce patrimoine historique avec le No Man's Land qui sépare les deux avec ses trous de môme donc euh, effectivement c'est un espace naturel avec un patrimoine naturel assez remarquable mais également euh, un site euh, historique euh, très reconnu, euh, un patrimoine paysager, donc euh, quand on vient s'y balader on, on s'en rend bien compte euh, et un patrimoine aussi culturel puisqu'il est entretenu euh, par l'élevage et donc ça l'élevage le, sur les laris euh, c'est quelque chose qui a fortement régressé des milieux comme ça, on s'entend, on en a perdu 95%. Donc, euh, euh, c'est important de les, de les préserver pour la faune et la flore qu'ils qu abritent. Euh, donc voilà, quatre patrimoines remarquables euh, qui fait qu'on est sur un site qui est très fréquenté. Euh, Qu'on aménage puisque euh, là on est à plus de 25 000 personnes par an sur un site de 10 hectares, c'est quand même important. Ouais, c'est hein. ça. Donc on a dû euh, voilà euh, essayer de, de faire une meilleure canalisation. Donc euh, récemment on a mis des listes basses pour euh, pour mieux orienter les visiteurs euh, tout euh, à, à, se, dé à se, se déplacer sur le site tout en pouvant contempler le paysage naturel et, et la vue euh, du belvédère je fais la parenthèse justement on a quand
0: même pas mal de petits moustiques qui volent, en est au bord de l'eau donc forcément ça, c'est un petit peu le, le, le lieu de gestation des, des moustiques, c'est plutôt une bonne chose est-ce qu'il y a plus ou moins de moustiques qu'avant ou alors est-ce que ça c'est pas des
1: données que vous avez alors là ça c'est des données euh, qu'on n'a pas euh, ça effectivement on a on n'a pas ces éléments, on n'étudie pas ce compartiment biologique oui. euh, on en étudie d'autres euh, on, voilà, on étudie les araignées on étudie des, des mollusques, ah, étudie... mollusques oui. c'est ça, parce qu'il y, y a vraiment dans nos tourbières, il y a vraiment des mollusques assez remarquables euh, les tourbières de la vallée de la Somme il y a vraiment des enjeux européens pour la conservation de certains mollusques euh, par exemple, je citerai le vertigo de des hein, c'est un petit mollusque qui fait 2 euh, mm euh, qui est vraiment reconnu comme d'intérêt communautaire donc il y a un vrai enjeu de, pour sa conservation et il est bien présent dans la vallée donc euh, voilà on, on étudie différents comportements même on, on va juste jusqu'à étudier certains, certaines mouches les papillons de nuit etc mais les moustiques pour l'instant on n'est en pas encore euh, occupé
0: le mollusque donc, dont vous parlez, il est plus près de l'eau ou plus sur terre Parce que 2 mm, il faut quand même le voir. Quoi. Enfin, on enfin, on voit difficilement l'œil nu quand même.
1: Ah bah ça, il faut le mettre à quatre pattes et le, <rire> le chercher parce qu'il aime bien vivre dans la litre Donc c'est dans, le, dans les accumulations de, de matière morte au sol. Donc euh, il va se nourrir là-dedans. Donc euh, il, faut, <rire> il faut le chercher, il faut être courageux.
0: <rire> c'est clair, effectivement, il faut, il faut être courageux. On a un super point de vue ici à Frise, alors ça c'est l'un des points de vue sur la vallée de la Somme, et je vois que le chemin continue aussi, euh, le chemin qui est balisé, bah, moi je vous suis, c'est vous l'expert, hein, Guillaume. Ouais. <rire> Donc,
1: après, euh, si on continue le chemin, on redescend. Ok, c'est-à-dire qu'on vous dit on redescend, c'est-à-dire
0: euh... D'ailleurs, il y a la liste qui est cassée. Ouais, là. Un petit peu, oui, j'allais dire, c'est un peu distendu. Allez-y, allez-y. Alors on s'arrête quelques instants parce que le chemin est balisé avec des câbles pour éviter justement il y a un, un câble qui a sauté apparemment. Voilà, donc Guillaume en profite pour le réparer, tenter une réparation.
1: Donc là si on, on se balade sur le, le chemin, donc bon il y a des tables de lecture qui, qui expliquent un petit peu le patrimoine naturel et historique du site. Ah oui. euh, on est sur une boucle d'environ 3 km euh, qui permet de euh, ensuite descendre euh, jusque euh, le long de la somme. Okay. Avant de remonter. Je laisse passer parce que là c'est un petit peu
0: raide. Donc là, je, je, je suis désolé d'insister sur cette question-là, le sol sur lequel on marche est vraiment sec, donc a, ici c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors
1: Non, non, ici il n'y a pas d'inquiétude, après effectivement, euh, euh, bon, il faut quand même surveiller les, les, les évolutions, après c'est plus des, des, des changements dans les compositions d'espèces hein, qu'on ouais. pourra euh, voir, euh, mais c'est pas sur ce type de milieu où on voit les évolutions les plus rapides.
0: Ok. Comparé au tour d'hier. Ok, oui, c'est vrai. Un petit coin de paradis qu'on ne soupçonne pas forcément mine de rien ici franchement oui. c'est agréable d'être là comme ça de, de se dire que c'est pas si loin de la ville on a la ligne tgv qui passe pas très loin donc en fait on a des infrastructures euh, qui sont là et on, il suffit de, de faire quelques kilomètres et on arrive à être dans cet espace de, de verdure et de, et de
1: protection également parce que vous avez un gros travail de protection ici guillaume oui c'est ça on, on, nous en fait on par exemple le, le la ride de frise ici on est sur une parcelle communale sur laquelle euh, on, a, on a signé un bail amphithéotique avec la, la commune pour assurer sa préservation sur, sur du long terme. Hein. On, on parle de dizaines d'années. De dizaines euh, C'est vraiment voilà, comme, comme ça qu'on fonctionne au, au conservatoire d'espaces naturels. Euh, bon bah déjà. Euh, euh, oui, on peut, dire, oh oui, on peut prendre ce chemin là. Oui, là
0: ouais. Ouais. Ah, je vous coupe, pardon, vous avez dit amphithéotique, qu'est-ce que
1: ça veut dire alors c'est un, un bail administratif hein, qui, euh, qui permet euh, vraiment de donner un, un poids assez important euh, au conservatoire d'espaces naturels euh, pour assurer la préservation euh, d'un site euh, comme celui-là. C'est presque une délégation de, de propriété. D'accord.
0: On sent la fraîcheur dès qu'on est à l'ombre des arbres, c'est le bonheur ça pour le coup. Ah, là, là, là. Parce que là, on tourne, on est le, le 16 juin, il est 10 h euh, il fait déjà 20 degrés. On cet après-midi, ça va monter pas loin des 30 degrés ici, donc la fraîcheur euh, est, est très agréable. Là. Ici, on, on vous disait, hein, 25 000 personnes en moyenne passent chaque année. Il y a le découvert du paysage, mais il y a aussi euh, le, le fait que ce soit un espace naturel et, et rafraîchissant aussi, j'imagine.
1: Oui effectivement là bon même si euh, il fait très chaud hein, lorsqu'on est dans les, les endroits de pelouse qui sont dénués d'arbres dé, dé, euh, ouais. c'est quelque chose qu'on qu cherche aussi hein, puisque la dynamique naturelle de la végétation tend vers le, le boisement donc on, on contribue à, à lutter euh, contre sur certains espaces mais ouais. mais il euh, y a, y a d'autres endroits effectivement où on laisse les, les boisements se, se développer. Là on est dans une taille de noisetier, donc c'est ouais. effectivement assez agréable euh, de, de, de passer dans ces.. Dans cet espace un peu plus frais.
0: Vous l'avez évoqué, euh, la menthe religieuse, donc une espèce qui était principalement euh, du sud de la France, arrive ici dans la vallée de la Somme. Est-ce que on a des espèces de végétaux qui ont disparu ou qui apparaissent ici, euh, dû au dérèglement climatique que vous auriez observé
1: Alors, euh, disparu euh, sur le lari, en tout cas sur les, les pelouses sèches, euh, ça, ma connaissance, bon, il y en a, il y en a sûrement, mais... Euh, euh, là, je n'ai pas d'exemple de, de, en tête. Ouais. Euh, après, euh, voilà, je sais qu'il y a des, des grosses menaces sur certaines espèces. Il y a des, il y a des papillons, hein, et même des, des papillons dans le sud en fait, qui disparaissent parce qu'ils commencent à faire trop chaud. Euh, et chez nous, ça peut, euh, voilà, il y a des déplacements d'espèces de, de, des qui, euh, bah, qui, qui, qui vont se créer. Euh, avec de base aussi des, des disparitions puisque là on est vraiment sur des territoires qui sont assez fragmentés ouais. la capacité de dispersion des espèces elle reste assez euh, assez contrainte mmh. par le, 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 le paysage environnant
0: j'imagine donc là, on se dirige vers un, une autre partie, de, enfin, on, on descend, vous l'avez dit effectivement, et c'est vrai qu'on a pu le constater. Ça monte, ça descend. Voilà, ça, c'est les, les résultats un petit peu de, euh, de la première guerre mondiale. Est-ce qu'on est dans, on a passé un No Man's Land. Il y a eu ici de, de gros combats, donc, euh, dans la bataille de la Somme. Euh, là, on va vers, on se dirige
1: vers quoi, du coup, euh, Guillaume? Alors là, on est en train de descendre euh, les 80 mètres un petit peu d'altitude euh, du plateau. Ouais. Et on arrive euh, le long de la Somme. Ok Donc okay,
0: il y a de la mousse aussi
1: au sol ici. C'est plutôt une bonne chose, mine de rien, c'est de voir de la mousse comme ça, non? Oui, bah là, on est sur des, des boisements qui sont assez anciens, qui ont euh, 40, 50 ans. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, il y a une fraîcheur qui se crée, donc euh, des espèces de, de mousse euh, qui s'y développent. Euh, même sur les pelouses, hein, dans, les, dans les milieux secs, il y a des, il y a des mousses. Euh, c'est pas. Est pas la, la mousse, elle n'est pas vraiment liée euh, qu'aux zones assez, euh, assez humides. Hein. D'accord.
0: Je voulais se passer ce que l'on est sur un chemin un peu plus étroit et à deux, ça passe pas. Alors on, euh, on a descendu un petit peu, voilà c'est ce que vous évoquez, c'est le, le, le dénivelé de 80 mètres, euh, là on arrive donc au bord de la Somme, et on a un développement d'espèces exotiques, on a du mal à mettre le mot
1: exotique avec Haute-France dans la même phrase. C'est ça, effectivement, euh, là on a des espèces exotiques envahissantes qui commencent à, à se développer, euh, bon, euh, avec des, des problématiques assez fortes, notamment sur les espèces aquatiques, puisque là effectivement des espèces tropicales, elles commencent à trouver vraiment leur place dans la région, euh, donc là dans le canal de la Somme il y a la, il y a le, il y a la problématique du myriophile hétérophile qui, qui est une, une, une espèce qu'on euh, qu a découvert euh, il y a moins de dix ans et qui maintenant euh, a colonisé euh, l'ensemble du canal de la Somme et qui tend à, euh, à se développer euh, sur les, les milieux annexes, dans les tourbières on pourra aussi parler de la jussie euh, qui, est, voilà, qui, qui est une plante euh, qui est issue d'Amérique du Sud, donc dans des, dans des pays assez chauds euh, et qui, euh, qui prolifèrent fortement dans nos tourbières euh, effectivement on n'a plus de gros gelés l'hiver donc euh, ça c'est des, des contraintes que ces espèces-là euh, n'ont plus euh, et, 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 et l'été en fait les, les niveaux d'eau euh, montent assez fortement euh, il peut, voilà, on peut facilement avoir euh, des, des températures de 30 degrés hein, dans certains étangs euh, qui sont assez peu profonds euh, et donc, euh, ça favorise euh, le développement de ces espèces-là qui prennent la place euh, des espèces euh, indigènes de, de chez nous. Euh, par exemple, la Jussie, elle, elle, elle prend vraiment la, la place des nénuphars, notamment, euh, euh, qui ça, ça fait vraiment des, des tapis euh, euh, homogènes euh, sur, sur, des, sur des dizaines d'hectares. Donc, euh, c'est voilà, euh, certainement en lien aussi avec les, les, les évolutions des... Des climats, des hivers moins rigoureux moins rude, ouais, dire, ouais. et puis euh, des étés très chauds, euh, très ensoleillés. Euh, là on s'en rend compte, hein, ça fait 15 jours, euh, le, tout le, le, le mois de juin euh, il fait chaud mais surtout il n'y a pas de nuages. Donc il y, y a un ensoleillement qui est vraiment très important. Là les masses d'eau se réchauffent très, très fortement et, euh, et voilà, c'est sûr que ça peut contraindre des disparitions d'espèces. Donc là, c'est l'impact sur la biodiversité, l'impact
0: euh, bah, pour l'être humain. Euh, Est-ce qu'on est qu peut le ressentir déjà Est-ce que par exemple, si. Euh, J'imagine que la baignade est interdite par exemple ici
1: Alors là, là, effectivement, on est dans le, le canal. La baignade, elle est interdite. Bon, bah, c'est pas lié à la qualité d'eau. Hein, oui. Parce que d'ailleurs, le myriophile, hétérophile qui se développe dans la dans la somme peut d'ailleurs améliorer d'une certaine manière la qualité d'eau puisque ah c'est une plante qui peut pousser quasiment de 20 cm par jour, c'est vraiment énorme 20 cm par jour ouais, c'est vraiment, vraiment une plante qui, qui prend toute la place et, et lorsqu'elle est vraiment développée, on a l'impression qu'il n'y a plus d'eau, ça, ça fait un gazon elle sort de l'eau c'est vraiment, vraiment énorme et donc ça gêne effectivement certaines activités économiques puisque derrière le département met des gros moyens pour assurer et du du faucardage pour maintenir la navigation mmh. euh, des péniches donc euh, voilà il y a quand même des, des impacts économiques derrière euh, sur ces espèces exotiques envahissantes
0: Nous allons encore passer un petit moment avec uh, Guillaume Mer, chargé de mission au Conservatoire naturel des Hauts-de-France Nous mettons le cap sur Éclusiers-Vaux, c'est non loin de Frise, nous sommes toujours dans la vallée de la Somme, il y a encore des choses à évoquer Un
1: quart d'heure pour la planète
0: il y a des arbres autour de nous qui se fragilisent. Qu'est-ce qu'on entend par des arbres qui se fragilisent
1: Effectivement, là sur les sols calcaires, c'est plutôt des, des végétations de, de hêtres. En fait, hein. les, les hêtres, c'est vraiment le, le stade ultime d'évolution des, des boisements sur nos, sur nos terrains. Et donc le hêtre euh, il, a de, il a assez de mal en fait, à supporter les, les fortes chaleurs estivales. Euh, du coup, bah, il, voilà, il, est, il est fragilisé, il fait moins de feuilles, euh, il, voilà, il a tendance à casser beaucoup plus. Euh, on voit beaucoup de hêtres tomber chaque hiver euh, aussi parce que qu'il bon, y, y a des gros coups de vent aussi les hivers et donc ça ça impacte aussi nos boisements euh, et puis plus globalement on le voit hein, c'est sûr qu'un arbre fragilisé il sera plus sensible à, des, à certaines maladies on voit bien les frênes avec la calarose qui attaque le, le frêne les aulnes aussi dans nos tourbières sont fragilisées puisqu'il y a un, il y, y a un champignon qui, qui l'attaque euh, donc voilà ça c'est autant d'éléments euh, un arbre fragilisé il, il sera voilà, plus, plus facilement vulnérable à des attaques euh, parasitaires
0: alors ici on a autour de nous des arbres que, qui sont dans un, dans un mauvais état ou pas
1: alors là, les, là très, bon. Là, on est vraiment au début du site hein, donc on est plus dans du taillis mais dès qu'on est vraiment dans la pente euh, là il y a beaucoup de hêtres qui chaque année tombent bon bah déjà parce que le on est sur des fortes pentes sur du calcaire, ils ont du mal à, à s'implanter. Euh, mais là on est vraiment sur une côte exposée plein sud à euh, Éclusievo, contrairement à Frise. Euh, y a, y a, donc euh, donc effectivement là il y a, y a du dégât euh, systématiquement chaque mmh. hiver euh, lorsqu'il y a des, des gros coups de vent. Puisque là effectivement bon là on est en période estivale, donc là on parle plutôt des, des problématiques liées au, aux fortes chaleurs, mais euh, les, les coups de vent euh, qu'on qu a. Euh, sont intégrés dans les, dans les modèles en fait, mmh. dans les prédictions euh, des évolutions climatiques. Donc ça c'est un point aussi à intégrer euh, dans, par rapport à l'évolution des milieux naturels.
0: Je vous suis du coup on avance sur le, sur le sentier. Là au même petit cas frise,
1: le, la terre sèche c'est plutôt normal ou pas Oui parce que là on est pareil on est sur de la craie directement. Okay. Donc euh, c'est normal que ce soit très sec.
0: En tout cas, il y a de la vie, il y a des libellules, il y a pas mal de moustiques, il y a pas mal de petites mouches, on entend voler les bourdons, ça butine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ça, ça fait vraiment plaisir à en entendre. Et à voir aussi, accessoirement.
1: Donc après, effectivement, là, on est sur, euh, comme euh, ici, on est sur un, sur un, sur un terrain euh, qu'on gère depuis euh, 95. OK. Donc ça fait... Euh, une euh, petite voilà. trentaine d'années. Voilà, ça fait une petite trentaine d'années, euh, suite à la, la révolution agricole des années 60. Avant, c'était vraiment pâturé par les bergers. Ouais. Euh, lorsque, sur les plateaux, on n'était pas encore sur des grandes cultures, une fois que les moissons étaient faites, il y avait des bergers qui venaient, en fait, pâturer les... les... Et les restes, en fait, les chômes de, de blé et de céréales. Ouais. Euh, bon, bah, Sauf qu'avec la révolution agricole, tout ça a changé. Euh, et donc, les bergers ont disparu. Et les troupeaux qui entretenaient les plateaux et qui descendaient aussi, du coup, sur les versants plus abrupts, qui contribuaient à entretenir les pelouses, euh, bah, ces bergers-là ont complètement disparu. Euh, et donc là, c'est vraiment aussi un réel défi pour euh, l'avenir. C'est de, de nouer de. de qui est toujours des... des des agriculteurs, des éleveurs qui soient de, de moutons ouais. euh, ou de chèvres qui soient vraiment euh, déjà toujours présents et intéressés pour venir euh, faire paître leurs moutons sur des sur des terrains euh, assez peu productifs comme on a euh, euh, sur ces sites-là. Mais voilà, il y a encore des éleveurs qui sont très motivés, enfin euh, qui sont motivés par la, la conservation du patrimoine naturel, cet héritage lié à, au pastoralisme sur ces, ces milieux. Il faut dire aussi euh, qu'avec ces périodes de, de forte de sécheresse. Euh, euh, là dans les marais euh, l'herbe elle est verte euh, toute l'année euh, même euh, en mois d'août-septembre l'herbe est, est sèche alors que sur les, les, les prairies de plateau bon là euh, tout est grillé, ça pousse plus euh, et donc euh, c'est pareil c est, c est, ces prairies en marais, en tourbière qui euh, pendant longtemps ont été délaissées euh, commencent à retrouver un intérêt justement euh, pour, euh, par rapport à, de, de, lié au fait qu'on euh, on, soit sur des zones humides euh, avec une eau presque affleurante
0: on arrive sur un petit sentier où là ça bloque un petit peu avec un. On dirait une branche qui s'est un peu effondrée, non Il
1: y a... Oula oui, oui,
0: Ça passe. Je vous ai vous aidé. Là, là ça passe. Mais... Merci. Je...
1: Ouais, merci. Hop là. On vient de ça. Sur le, sur le site, on a des bénévoles hein, qui nous aident euh, ouais. à entretenir le, le terrain. Donc euh, ils sont équipés de petits outils. Je leur signalerai le, cette problématique. Là, on, là, on voit bien euh, les problématiques que ça peut engendrer lorsqu'on est sur des fortes pentes. Ouais.
0: Une... Encore une très belle vue sur la vallée de la Somme là pour le coup
1: On va aller au début du Une
0: petite chapelle ici
1: La chapelle Notre-Dame-de-Veaux oh bon. euh, D'ailleurs il y a, y, a y, a, y a des personnes qui viennent en pèlerinage Puisque c'est une vierge pour la, la fertilité C'est quoi qu'on a ici devant nous par terre C'est on dirait une vipère au sol Alors non, c'est un orvée. Donc c'est un lézard sans pattes D'accord, ok Donc euh, pas de danger En haute somme, il y a de la vipère D'ailleurs, ouais. euh, là, cette année, on, on mène une étude justement sur, sur la vipère Puisque la vipère, euh, c'est devenu une espèce très menacée euh, Mais là, euh, pas de danger C'est voilà, un, un lézard sans pattes est...
0: Est... Alors, au niveau bestioles qui volent, est-ce que... <rire> Pas Tellement envie de me faire euh, trop piquer, qu'est-ce qu'on ah,
1: on a, a des... C'est pas des temps qu'on a ici par hasard Alors, euh, non, bon, après, euh, bon, il y, y a plein d'espèces qui volent, mais bon, euh, Un agressif quoi. Voilà, et après, il peut y avoir des guêpes. Ouais, euh, oui, voilà, ouais. et...
0: tant qu'on les dérange pas, ne les dérange
1: pas quoi. C'est ça, après, il faut pas les déranger. Il euh, y a le frelon asiatique aussi qui commence à arriver, ouais, malheureusement. Euh, Thématiquement, on voit des nids euh, dans, les, dans les arbres, mais bon, pour l'instant, on n'a pas eu de, de grosses problématiques tant mieux
0: on ouais. dire. parce que le frelon asiatique pour le coup lui fait de, de sacrés dégâts quoi, sur les ruches euh, d'abeilles et de guêpes notamment les abeilles quoi.
1: oui c'est ça et puis même sur les abeilles sauvages hein, parce que là effectivement euh, nous on pense toujours aux abeilles domestiques celles qui font le miel ouais. mais il y a aussi oui. toutes les abeilles sauvages qui vont vivre ici sur ces, ces zones de pelouse qui vont faire des sortes de petits terriers euh, ces abeilles sauvages qui elles font pas le miel mais qui sont euh, euh, prédatées par le frelon asiatique au euh, même titre que les libellules ou, ou d'autres espèces euh, d'insectes volants là on est à la montagne de Vaux. on a une super belle vue sur la
0: vallée de la Somme et alors le, le chemin continue du coup j'imagine après jusqu'où c'est une grande rando enfin une petite rando à faire quand même
1: c'est ça c'est une petite rando aussi de, de moins de 3 km euh, qui permet de traverser le, le lari de Vaux qui pour le coup est très pentu là on est proche d'un sentier de montagne hein, donc okay. euh, il faut être euh, bien chaussé et prendre ses précautions pour le, le traverser et qui revient euh, le long de, de la vallée de, de long de la Somme donc là effectivement euh, autant qu'au côté frise on était euh, euh, là où il y avait le, le canal de la Somme là on est vraiment dans les, dans les anciens méandres euh, euh, avec euh, vraiment des, des espaces de tourbières euh, préservés. Là, euh, avec le concours des communes de Frise et des Clusievaux, on préserve euh, plus de 220 hectares de tourbières, ce qui est assez euh, remarquable, euh, puisque effectivement, les, les tourbières, c'est des milieux qui sont très importants pour le stock de carbone. Euh, dans le monde, les tourbières, c'est 3% des, des terres émergées. Euh, pourtant, elles stockent euh, un cher euh, des stocks de carbone. Donc, c'est assez, euh, assez remarquable on estime qu'un euh, hectare de, de tourbières euh, euh, capte autant que 10 hectares de, de forêts tempérées. Donc il y a vraiment un réel défi euh, à préserver ces, ces milieux, ces écosystèmes. Euh, ils nous apportent de beaucoup, beaucoup de services, en fait, les, les tourbières. Euh, D'ailleurs, récemment, il y a eu même un rapport de l'ONU qui, euh, qui a été publié, euh, pour justement euh, préserver ces tourbières ils, ils alertaient vraiment sur le, la nécessité de préserver ces tourbières puisque bon, nous on en a plus encore euh, on vit plus euh, vraiment hein, de, de ces tourbières là mais dans beaucoup de pays euh, ils y vivent encore en fait ils y trouvent beaucoup de ressources euh, et donc euh, les tourbières dégradées bah, ils perdent leurs ressources euh, en Indonésie il y a beaucoup de feux de forêt euh, c'est des feux de tourbe en fait ah oui. euh, et donc là il y, a, il y a vraiment une grosse problématique liée à, à ces feux là au Canada aussi, hein, quand on entend des gros feux de forêt, ben en fait, il y a beaucoup, des... C est, c est beaucoup des, des feux sur tourbe. Et même nous, dans la vallée de la Somme, euh, on commence à voir euh, des feux de, de tourbe. Euh, la particularité des feux de tourbe, c'est qu'ils se consument sous le sol. Puisque là, sous nos pieds, oui. il y a environ euh, 8 mètres de tourbe. Euh, la tourbe, c'est un combustible, c'est comme du charbon. Hein. Oui, euh, et donc, euh, une tourbe qui est un peu sèche, du coup, elle peut prendre feu et elle va se consumer par, euh, par le dessous et elle va ressortir par certains endroits euh, donc là on a eu le cas il y a, par exemple il y a quelques années euh, il y a moins de 5 ans sur un marais euh, un feu dans une roselière comme celle qu'on peut voir euh, sous nos yeux euh, lorsque le roseau n'est plus vert lorsqu'on est en fin d'été euh, les pompiers sont venus ils ont éteint le feu mais ils ont dû revenir 15 jours plus tard parce que le feu ressortait à plusieurs endroits. Et pendant 15 jours, le feu a continué à se consumer en fait sous terre. Voilà, on entend, même chez nous, en fait, on peut avoir ces problématiques de feu. Ce qui m'inquiète dans ce que vous dites, c'est que tout ce qui est devant nous est susceptible de brûler. Alors oui, on est sur de la tourbe. C'est flippant en fait. La tourbe, c'est essentiellement de l'eau. Donc une tourbe bien conservée, puisque c'est de la matière organique qui ne se décompose pas, puisque constamment dans l'eau. Euh, du coup comme c'est constamment dans l'eau il y a peu d'oxygène et donc y, toutes les, les micro-organismes qui dégradent la matière ils sont pas présents donc la tourbe c'est quasiment euh, la, la tourbe, une, ar une archive en fait parce que dans de la tourbe on va retrouver des roseaux euh, qui se dégradent pas euh, vieux de plusieurs milliers d'années on va retrouver des restes préhistoriques euh, vieux de 8000 ans dans les tourbes c'est vraiment euh, une archive pour l'évolution de nos climats et l'évolution de l'usage des hommes de, de ces milieux là euh, parce que voilà, il n'y a pas de dégradation de la... y a pas de, dégradation de matière. on retrouve vraiment les fibres, le bois comme il était euh, a... enfin, il voilà, y, a... y a 8, 9, 10 000 ans voire plus puisque là la, tourbe de la... la tourbière de la vallée de la Somme s'est formée il euh, y a environ 13 000 ans
0: dans les arbres qu'on a devant nous là c'est euh, la moyenne je sais
1: pas si vous le savez mais la moyenne d'âge c'est quoi exactement alors là dans les... quand on regarde des vieilles photos aériennes euh, déjà il y a 200 ans il y avait tr... beaucoup moins d'eau D'accord. Ah oui. Ici, la haute vallée de la Somme elle a la particularité que dès le Moyen-Âge, elle a été un petit peu aménagée en chaussée-barrage. Donc, au bout là-bas, on voit, on devine, euh, c en fait, les moines au Moyen-Âge, euh, dès le 2e siècle, ils ont commencé à faire des, des chaussées, à, en fait, à séparer la vallée de la Somme pour justement euh, avoir des vastes plans d'eau pour pouvoir pêcher, mmh. notamment. Euh, donc, euh, donc là il y a tous des écluses d'ailleurs euh, au niveau de, de la chaussée barrage ou là où il y a l'anguillère euh, pour venir ici on a, on a passé euh, euh, des, des écluses naturellement en fait lorsqu'on creuse la tourbe elle va se recréer du okay. coup le milieu aquatique il va redevenir terrestre on le voit devant nous euh, on voit que la terre en fait la tourbe elle avance ouais. sur les, les, les milieux qui s'envasent donc voilà, historiquement, déjà, il y avait beaucoup plus aussi d'exploitation. Euh, on utilisait du roseau pour faire, des, pour faire des toits de chum, pour faire du, du torchis, pour faire du paillage pour les animaux. Le bois était davantage pré prélevé pour euh, se chauffer. Voilà, les gens allaient beaucoup plus que maintenant dans les marais pour se chauffer. Donc euh, déjà, il y a 50 ans, le paysage était beaucoup plus ouvert. Euh, donc là, on est sur des boisements. Les solets, euh, c'est des boisements de 30-40 euh, ans. Avec la particularité qu'on a ici, c'est des habitats vraiment remarquables. C'est les plus hauts arbres qu'on voit au fond. Ça, c'est des aulnées. Les aulnées, c'est vraiment un habitat qui est euh, fortement menacé au niveau européen, euh, qui est assez remarquable pour la biodiversité. Qui, qui... Quand on va dans une aulnée, on a l'impression d'être en, presque en forêt tropicale. Il euh, y a vraiment euh, différentes euh, strates. Il y a des ar... les aulnes. Bon, un aulne, ça fait une vingtaine, 15, 20 mètres. Okay, ouais. euh, en dessous, il euh, y a une autre strate euh, arborée il euh, y, y a vraiment une, une végétation herbacée qui est vraiment très, très diversifiée donc là c'est vraiment avec au. on a vraiment euh, ces milieux là euh, comme ils devaient exister euh, beaucoup plus avant euh, et qu'on qu essaye vraiment de préserver donc là il y a des secteurs où il n'y a pas de coupe de bois euh, pour préserver euh, cet habitat euh, remarquable un quart d'heure pour la planète Là, je vois on dirait qu'il y a un petit, un, petit, un petit enclos avec des animaux en bas alors alors, oui, ça, c'est des chèvres. Ouais. Donc, là, cet euh, cette îlot, euh, on peut le voir, hein, il est euh, complètement déboisé. Puisque là, devant l'intérêt de préserver les tourbières, donc pour le climat, pour les services qu'ils nous apportent. Ouais. Puisque là, les tourbières, c'est une tourbe, c'est une éponge, hein, du coup. Ouais. Euh, Lorsqu'il y a beaucoup d'eau, elle l'absorbe. Ouais. Euh, elle stocke l'eau. Lorsqu'il y a moins d'eau, elle la restitue. Ouais. Euh, c'est un énorme filtre. Là, il faut se dire que euh, tous les pesticides qui tombent dans la nappe, du coup, la nappe, elle a fleur. Ouais. Ici, la nappe phréatique, elle a fleur dans nos tourbières. Et là, cette, euh, cette végétation luxuriante, elle filtre, elle filtre cette eau que derrière on va pomper pour euh, venir euh, trouver de l'eau pour, euh, pour nous en fin de compte. Voilà, pour la consommation humaine. Euh, donc là, il y a vraiment euh, des, des services euh, très importants euh, de régulation des microclimats aussi. Là, on est sur un micro, des microclimats un peu plus frais quand on est sur les, les zones de tourbières. Okay. Donc pour toutes ces raisons et pour l'aspect la biodiversité, puisqu'on est sur des, des milieux très particuliers, pauvres en éléments nutritifs, avec beaucoup d'eau, donc c'est là-dedans qu'on va retrouver certaines plantes comme les plantes carnivores. Ah oui, ici, on en a ici. Ah oui, ici, on, on a des plantes carnivores, c'est des petites utriculaires, c'est des plantes aquatiques qui vont se nou nourrir de petits euh, invertébrés aquatiques. Ça. Donc, pas, euh, pas de risque de mettre son doigt dans l'eau. Euh, oui, nous, ça va, il ne mange pas. Non, ça va. <rire> il faut gratter un petit peu, mais ça s'arrête là, quoi. Même pas, c'est vraiment tout petit. Hein, ça, va, ça va manger des, des invertébrés euh, de moins d'un millimètre. C'est vraiment tout petit. Des petits mollusques. Voilà, des petits mollusques. Euh, tout, du, du petit du petit plancton. Là, on voit, euh, d'ailleurs, il y a un jostin, là qui vient de passer. C'est l'oiseau qui vole
0: et qui vient s'arrêter dans un arbre, non C'est ça.
1: Ouais. Alors, le Blonjostin, c'est un, 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 un oiseau qui est vraiment... Euh, assez euh, remarquable, qui, euh, qui, est, qui est devenu très menacé, qui lui a besoin de roseaux euh, pour faire son nid. C'est un petit héron, c'est ouais. un petit héron euh, haut de, de 20 cm à peu près. Euh, on l'entend le soir, il aboie. C'est un, un oiseau qui aboie. Donc c'est pas un chien au milieu du marais, c est, c est, ça peut être le, le blond josselin. Euh, donc déjà euh, du fait du boisement des, généralisé des, des milieux bon bah il y trouvait euh, moins son son intérêt il lui faut quand même des roseaux lui il va aller se percher sur les arbres donc il lui faut des roseaux et des arbres ce qu'on a ici sur le marais c'est pour ça qu'il niche assez régulièrement là euh, sauf que malgré même dans des, des marais qu'on gère euh, très bien euh, il régresse, on le voit moins euh, pourquoi est-ce que l'hiver il va en Afrique subsaharienne et euh, là-bas ils ont des grosses sécheresses. Et du coup, euh, il a, ils ont du mal, les populations de, de ces oiseaux-là ont du mal à, euh, à se nourrir. Et donc, euh, il y a des grosses mortalités l'hiver, et donc euh, cet oiseau migrateur ne revient plus. Et donc, c'est pour ça que nous, on voit, même dans les endroits où on maintient ces habitats, une baisse des, des populations. Donc, euh, voilà, l'impact des évolutions climatiques, elle est vraiment, euh, elle est, elle est vraiment mondialisée. Ça, on est d'accord. Et c'est malheureux. On peut le constater ici aussi. Et donc, pour les chèvres Oui. Euh, là, nous, on a développé un programme européen, le Life Fence. Donc, pourquoi Fence? Parce que fence, c'est le nom anglais des tourbières. Mmh. Et anthropo, parce que là, on est rentré dans l'époque, dans l'anthropocène. C'est une époque où l'homme commence à agir sur son climat. Euh, chose qui n'avait jamais eu le cas jusqu'à présent. Donc là, c'était un petit jeu de mots, hein, Anthropocène, Fence. Et donc là, sur, le, sur le, le donc on va réaliser beaucoup de, de travaux. Hein, c'est un programme européen à 18 millions d'euros euh, dans le nord de la France et en, en Wallonie euh, où justement l'objectif, c'est vraiment de, de restaurer des habitats de tourbières et vraiment les fonctions de ces tourbières-là. Donc euh, une, notamment, une grosse partie des actions sera de maintenir l'eau dans nos tourbières qui se, qui se dégradent et du coup ont tendance à relarguer du, du carbone et du méthane dans l'atmosphère qui contribue au changement climatique et donc là sur cet îlot on a réalisé du déboisement avant tout était boisé euh, là il y a une pelle qui est venue euh, pour, euh, et des bûcherons pour couper tous les arbres euh, pour restaurer des roselières avec une fougère remarquable, la fougère à crête en France en fait, la fougère à crête c'est l'espèce végétale pour laquelle la région haute France a le plus de responsabilités okay. ça c'est le conservateur botanique national de Bayeul qui le dit, donc s'il y a une espèce à, à protéger chez nous c'est la fougère à crête c'est vraiment une espèce typique de nos tourbières, plutôt des roselières tourbeuses, des, des zones à roseaux sur tourbe. Et ici, sur cette îlot là c'est là où on a la plus grosse population régionale. Okay. Euh, on a plus de 3000 pieds de fougères. Et donc, c'est pour ça qu'on a déboisé, pour restaurer son habitat. Mais derrière, si on ne fait rien, euh, les arbres reviennent. Okay. Alors, en partenariat avec la commune des Clusievaux, on a développé un pâturage caprin. Euh, nous, on a investi dans des aménagements. La commune a fait l'acquisition d'un troupeau, de 13 chèvres des fossés. Donc c'est des chèvres à long poil, assez habituées à ces milieux humides, et donc tous les étés, elles passent 6 euh, mois de l'année sur l'îlot, euh, on fait une transhumance du coup en barque, ce qui est assez original, euh, et l'hiver, elles viennent euh, sur le, sur le lari pour être au sec.
0: Merci Guillaume Maire, chargé de mission au Conservatoire d'Espaces Naturel des Hauts-de-France. On se retrouve tout de suite pour le quatrième opus de nos hors séries autour de notre monde qui change. Rencontre avec Jacques Lefebvre, originaire de Vieux-Condé dans le Valenciennois, passionné de photographie animalière et guide nature. Il est membre de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux. Avec lui, nous allons découvrir le fonctionnement d'un jardin refuge et de la mise en place de son jardin en ORE, Obligation Réelle Environnementale. A tout de suite.
1: Un quart d'heure pour la planète, un podcast français. France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.